0: Et bonjour, mamma mia. bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la boîte à clapper, le podcast avec les trois chroniqueurs les moins efficaces de toute l'histoire des podcasts de l'humanité. Vous êtes habitués désormais, on est là pour débriefer et parler de ce qui s'est passé le week-end dernier en MotoGP, des courses Moto 2 et Moto 3 et des news. Pour ce faire, l'équipe est au complet. Monsieur Yvan, comment ça va
1: ah, Salut à tous, ça va bien. Content d'être là euh, après ce magnifique week-end sur euh, le circuit de, de Pierre Grise. Voilà. <rire> J'ai mis tout le week-end à <rire> Je <la> sortir. De... <rire> Pierre d'Argent. les noms. Oui, Pierre d'Argent, pardon. Oh là là, oui. S'il te plaît, sois précis. Désolé. Euh, monsieur Adrien, comment ça va
2: Eh bien, bonjour à tous, ça va Merci pour la présentation. Je pensais pas qu'on avait fait autant de progrès depuis le début. Si, 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 t'inquiète. <rire> euh, donc, du coup, on va commencer par parler de news
0: et notamment une news un petit peu compliquée à décortiquer. Donc, c'est pour ça qu'on est là, hein, qu'on vous donne euh, notre avis d'expert, euh, expert avec un H, bien sûr. Hein. Faut pas, faut pas <rire> déconner. Euh, et tout ce qui se passe avec euh, Yamaha est ce qu'a décidé Yamaha pour la fin de l'année et euh, l'année prochaine, on va pas vous faire l'histoire du licenciement de, de Maverick Vinales pour avoir euh, joué avec son rupteur et tout le tintouin, ce qui se passait c'est qu'aujourd'hui euh, c'était Cal Crutchlow sur Silverstone qui prenait euh, sa place et qui était donc le coéquipier de Fabio Quartararo et le team SRT était composé de Valentino Rossi et Jack Dixon qui a fait sa, une, une wild card entre guillemets sur, euh, sur la, la, moto G, la Yamaha MotoGP. Euh, ce qui va se passer désormais, c'est que Morbidelli, qui lui, était blessé au genou et s'est fait opérer, va revenir à partir du mois prochain. Alors, je ne sais pas si c'est dès le prochain Grand Prix en Aragon ou celui après à Misano, mais en tout cas, il va revenir et il va être directement propulsé sur la Yamaha officielle pour redevenir coéquipier de Fabio Quartaro. Messieurs, je vous propose qu'on s'arrête tout de suite et je vous pose la question. Est-ce que, pour vous, c'est le meilleur move à faire pour Yamaha
1: euh, Oui, Morbidelli sur... Avec euh, Quartaro, oui, c'était le mieux à faire. Après, euh, pour l'équipe B, euh, on en reparlera, mais. Ouais, ouais
0: on, on va revenir. Pour l'équipe
1: sur... A, oui. <rire>
0: on va revenir sur l'équipe B. Adrien, je te pose la question est-ce que même d'après toi, Yamaha, ils ont, euh, ils ont, ils font bien de faire ça maintenant plutôt que d'attendre l'année prochaine
2: ouais, Pour moi, oui, parce que Morbidelli, ça fait longtemps qu'il mérite euh, la Yamaha officielle. On avait déjà parlé. Et euh, sa moto qu'il a actuellement, il n'arrivait rien. À, depuis l'année dernière, il, a, il arrive à rien avec. Et puis bah là, euh, quitte à revenir blessure, vu que la porte est ouverte, euh, le faire monter maintenant, oui. Je pense ouais. que c'est bien.
0: Je suis 100% d'accord avec ça. Euh, on sait que Morbidelli, l'année dernière, elle a fait une saison tonitruante. On parle beaucoup de la saison 2020 de Quartaro, mais celle de Morbidelli est meilleure. Il finit devant au championnat, il finit deuxième hein, au championnat de mémoire, derrière Mir. Donc euh, au début de l'année effectivement alors on lui a, a un peu tiré dessus sur ses performances mais déjà il était blessé et en plus il avait euh, une Yama qui datait environ de 2004, je crois que c'est celle avec laquelle Rossi a été champion en 2004, donc euh, vraiment c'était un enfer, euh, moi j'avais peur qu'il le laisse chez euh, SRT Petronas, enfin plus Petronas mais SRT et, que, du, coup, euh, et que, du coup il le vexe entre guillemets en mettant quelqu'un d'autre à sa place en allant chercher par exemple un top rack ou, ou un jeune, je n'ai pas trop d'idées, et, et, et c'est des dégoûts à le perdre à partir de 2023. Là, je pense qu'il le sécurise. C'est quand même, un, pour moi, un des des, des meilleurs des jeunes les plus prometteurs du plateau. Il est pas si vieux, il a 23, 24, un truc comme ça, morbidelli. Donc euh, c'est donc bien de le verrouiller et de le promouvoir tout de suite euh, dès son retour de blessure sur la, la Yamaha officielle. Il ne devrait qu'être plus performant.
2: Euh, depuis on... qu'il est en MotoGP, GP on n'a jamais pu trop voir son potentiel parce qu'en fait il a jamais été armes égales chez Petronas. Quartararo a vitu une moto euh, la même que les teams officiels. Lui il a toujours eu une moto euh, B spec là comme on dit.
0: Ouais, ouais tout à tout à fait.
2: t'exprimer euh...
0: Ça peut alors sur la sur cette saison non mais euh, sur une saison complète si euh, vu ce qu'il a montré en 2020 comme tu dis avec une spec B ça peut être un poil à gratter pour Quartararo très clairement. Euh, là euh, jusqu'à maintenant il a toujours dominé ses équipiers depuis qu'il en a un GP. Euh, je pense que sur une moto à armes égales Morbidelli peut être chiant je pense que Quartaro est peut-être un peu plus fort mais il peut être chiant vraiment ouais. donc, euh, donc à voir euh, et tout ça donc tu as commencé à nous en parler ça va... on va parler du, du team B entre guillemets du team SRT euh, avec le, la promotion de Morbidelli et la retraite annoncée de Valentino Rossi, il fallait trouver deux pilotes. Et ces pilotes seraient Andrea Dovizioso et Darin Binder. Alors je dis serait parce que c'est pas officiel, mais c'était annoncé par toutes les sources les plus. <rire> les plus. Euh les plus fiables du MotoGP donc euh, eh bien, je vous propose qu'on donne notre avis tout de suite sur ces signatures et qu'on commence avec Darren Binder et vu la tête que fait Yvan il a très envie de donner son avis donc euh, je te propose d'y aller. Est-ce que Darren Binder sur une MotoGP pour toi c'est une bonne nouvelle
1: euh, Pour moi euh, ça ne changera pas mon quotidien mais pour <rire> lui euh, ouais, je crois que ça va être compliqué quoi. Je pense que Yamaha, ils se sont fait avoir, ils ont confondu avec son frère peut-être, ils ont dit Binder, voilà,
0: Ah ouais, Binder, ah mais il est fort, mais... il est fort, on le prend, ah ouais, ouais, il, il a gagné. Bien.
1: Celui qui a les cheveux. Non, coups, parce qu'en plus, oui. il... c'est un bon pilote, mais c'est pas, toi en Moto3, c'est pas non plus le meilleur, quoi, toi, enfin, c'est vrai, quoi, c'est pas le meilleur pilote du Moto3, bon, bah, il non. a des victoires, mais il a encore même pas beaucoup. Une, je crois, une ou deux. Ouais, voilà. Enfin c'est pas le pilote, mais, le... Enfin, je, je comprends pas trop là, mais bon après ils doivent avoir des infos qu'on pas.
0: <rire> Adrien je te pose la même question, pour toi Binder, est-ce que c'est -ce est bien pour, euh, le, pour Yamaha
2: euh, Pour moi on dirait un vieux scénario de chez Pôle Emploi qui a du mal à recruter, déjà pour le team, <rire> ce qu'ils vont chercher dans les bas fonds, même Mais si c'est de... pas un mot oh 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 Il y, y avait une annonce pilote. sur Indeed, vous l'avez pas vu Moi je l'ai vu, j'ai postulé, ils m'ont recalé. Euh, c'est pas un mauvais pilote, hein, mais euh, pour moi, il n'a pas du tout le niveau pour arriver tout de suite en MotoGP. Déjà qu'en ouais. Moto 3, il concrétise mal les courses. Enfin, euh, non, il, lui il va lui manquer l'étape moto, moto 2, c'est sûr.
0: Ouais. Euh, ouais je suis d'accord avec vous euh, bah Après comme tous les autres hein, on, prie pour qu nous, nous donne... enfin, on espère pour lui qu'il va nous donner tort Mais moi je pense que c'est enfin, On en a parlé déjà Le, la, le dernier cas qu'on a euh, Avec des similitudes c'est celui de Jack Miller Sauf que Jack Miller il sortait d'une super année en moto 3 Où il rate le titre à la dernière course Et derrière il met 4-5 ans avant d'être performant En moto GP Alors ça. Binder euh, il est pas mauvais Mais il fait pas des courses euh, dingo quoi Enfin, il joue pas le titre hein, cette année en Moto3 alors, alors que c'est ce qu'on attendait de lui vu qu'il il avait fait des, des trucs sympas l'année dernière. donc On se disait que ça allait être un candidat et en fait pas du tout. Donc clairement je pense que c'est un choix par défaut. Euh, au passage aller choisir ce mec alors que chez Petronas et Certé il euh, y a Dixon et Xavier Vierge. Euh, en moto 2, c'est un peu euh, leur cracher au visage en leur disant Mais de toute façon, vous êtes dégueulasse, on veut pas de vous. Hein, euh, parce que bah, pourquoi tu vas chercher un mec en moto 3 alors que tu as un, deux mecs en moto 2 Jack Dixon, il a fait sa petite pigeon oh, Franchement, ils sont sympas chez Ama. Ils disent Allez, Dixon, euh, allez tu fais ta petite course en Angleterre et tout, histoire de tu vois, pour pas le vexer de pas le prendre. C'était juste pour pas le vexer, je suis sûr. Et derrière, mmh. je vous donne la petite histoire ils ont proposé la même chose à Xavier Vierge, Xavier Vierge, je sais pas comment on dit, ou virez euh, pour faire une course à Aragon qu'il a refusé. Je vous lis un petit peu l'histoire que je lis sur motorsport.com. Le catalan n'a pas répondu favorablement à cette demande, estimant qu'une première apparition dans la catégorie reine sans la moindre préparation pourrait plus nuire à sa carrière qu'autre chose. Déjà frérot, euh, ta carrière, si t'as cru que ça allait être celle de Marc Marquez, tu t'es trompé. Il euh, a rien qui peut trop lui nuire j'ai l'impression. Surtout pas monter sur une moto GP. Euh, notamment parce que tous les pilotes qui ont pris le guidon de cette machine la seule du plateau basée sur un modèle 2019, ont obtenu des résultats décevants cette année. Et ben ouais, spoiler alert frérot, euh, c'est pas un avion de chasse, c'était peut-être la seule opportunité de ta carrière de monter sur une moto GP, tu viens de cracher dessus, bah félicitations. Voilà, euh, ce, quel manque de respect je trouve, qui peut se permettre de refuser en disant le mec, il a pas de palmarès, plus ou moins, et on lui propose une pige en moto GP, non non, votre moto elle est éclatée, frérot, qu'est-ce que tu fais là non, je, je comprends pas. Euh, et derrière, deuxième pilote, un accord verbal serait donc conclu entre Yamaha et Dovizioso. Alors, ça, euh, j'arrive pas à savoir si on l'avait vu venir ou pas, parce que, en tant que, que fan de ce pilote, on, on l'espérait un peu tous. Euh, messieurs, je vous pose la question, même que pour Darren Binder, est-ce que c'est un bon choix pour Yamaha
2: euh, C'est un bon choix pour Yamaha, oui. Dovizioso, c'est un bon choix. Après, euh, ça fait un an qu'il n'a pas couru. Euh, là, il a été faire des tests chez Aprilia. Enfin, moi, c'est un peu ça qui me perturbe. Il fait toutes les écuries en ce moment. Il fait <rire> le tour de tout le monde. Après, euh, ouais, pourquoi pas. Je pense pas qu'il fasse des éloges dans le team, mais... Euh... On verra ouais. bien.
0: On va voir, effectivement. Yvan, quelle est ton expertise à ce sujet
1: Bah, ben, j'ai peur qu'ils soient un peu cramés. Je vois pourquoi. Je me dis, Aprilia, s'ils l'ont pas signé vite... C'est peut-être que. Ou alors c'est que la moto était pas bien, quoi. Ou alors lui, il a trouvé que la moto était pas bien. Euh... Ouais, alors effectivement, cette analyse est grave...
0: est grave c'est possible. Si après, il a lui a pas sauté dessus, c'est peut-être parce que ses journées de test étaient pas super. Après, peut-être qu'ils l'ont fait la propos, mais comme tu dis, il a trouvé la moto éclatée, et il a pas voulu la prendre.
1: Je pencherais plus pour ça, mais bon, après. Euh... Oh, c'était Mais. Euh... Comme. Sinon, sur Niyama, c'est une bonne idée. Quoi. Ça peut... En tout cas, ça apportera des points. Quoi. Il finira, à mon avis, il ne sera pas largué. Il marquera des points régulièrement. Il fera mieux que Rossi, je pense. C'est pas dur, <rire> malheureusement. <rire> ah ouais, c'est triste, mais bon. Il a, il a 5 ou 6 ans de moins. Donc, bon, euh, ans, il, il a 7 ans
0: de moins, parce qu'il a 35 ans ouais, de bisouzo. Voilà. Euh, moi, je suis 100% d'accord avec vous. Après, à voir, effectivement, il sort quand même d'une année sabbatique. Euh, on sait pas comment peut, il peut revenir d'un an d'arrêt on sait que c'est un, un mec qui se maintient en forme qui fait beaucoup de motocross donc physiquement je pense qu'il sera là je suis d'accord avec toi Yvan c'est un mec qui va jouer les points quasiment tout le temps qui va tirer le meilleur possible de la moto c'est pas un mec qui va jouer le titre mais c'est un mec voilà, tu es assuré qu'il va toujours être là et gratter des top 10, des top 6 des top 5 quand euh, suivant les conditions donc je pense que ça peut être vraiment une, une belle signature avoir à voir, euh, à voir euh, l'état de forme dans lequel il revient. J'ai quand même une petite, euh, petite déception de ne pas le voir revenir sur laprès là laprès là elle commence à fonctionner quand même. Il est italien, ça aurait été cool de le voir. Ça aurait été beau. Moi, je pense que ça aurait été beau de, de voir un pilote de sa trempe et surtout euh, italien sur, euh, sur laprès là
2: Puis c'est que là, le truc... Euh... Pardon, je t'ai coupé, Yvan. Non, vas-y. Ouais, c'est que le truc, on ne sait pas aussi l'année prochaine euh, l'état du team, quoi. Comme le gros sponsor s'en va. On sait ouais. pas. Apparemment, on a entendu dire qu'il y aurait un sponsor qui viendrait signer, mais on sait pas qui, on sait pas quand.
0: Alors, euh, pour Donc, Yamaha, euh... en fait, il y a un sponsor italien qui vient, qui s'appelle 8 Witu, 8 ne je sais pas trop comment on dit. Et en fait, c'est eux qui auraient poussé à fond pour avoir un pilote italien, comme le fait Idemitsu chez, euh, 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 chez Honda avec Nakagami. Sachant que Morbi Ça marche est... bien <rire>
1: <rire> Comme le fait.
0: Euh, du coup, sachant que Morbidelli allait partir chez Yamaha officiel, ils ont fait des pieds des mains pour un Italien. Donc Yamaha est allé toquer à la porte de Devizioso. Vraisemblablement, ce serait ça la la, la raison de la signature de Dovi. Euh,
1: je t'écoute, Yvan. Euh, ce qui pour Dovi, ce qui est encourageant, c'est qu'il n'a pas arrêté sur blessures, un peu comme Lorenzo et Pedroza, quoi. sais cramé au niveau des blessures, on va dire. Parce que mm. Lorenzo, c'est ça, quoi, qu'il l'a fait plus ou moins arrêter, euh, trop de blessures, trop. Que Dovi s'est arrêté parce qu'il n'avait plus de contrat quoi. Enfin, ouais. c'est un peu ça quoi. Donc il est encore physiquement bien quoi. Que Lorenzo on a vu sur la Yamaha en test, bah, il n'a rien fait quoi. C'est pas bien passé. Il y a eu le Covid et puis bon, bah, voilà quoi. Mm. Trop ouais. blessé, trop. Euh, trop d'ego, trop de
0: melon, euh, voilà, trop de pastèque. Tout ça. <rire> euh, dernière chose, moi il y a quand même un truc qui m'est venu à l'esprit ce week-end. C'est un mec qu'on a pas mal taclé. Euh, mais je vous pose la question, à la place de Yamaha, est-ce que euh, à la place de Darin de Darin Binder, vous n'auriez pas plutôt essayé de signer Icarle Lekwena, qui n'a pas de guidon encore pour l'année prochaine?
2: Mmh. Ben là ça fait plusieurs courses où on le voit un peu plus présent. Il fait des choses pas trop mal. Après, est ce que c'est pas trop tard, je sais pas. Bon, apparemment, ils vendent Ixi, mais bah, euh... chez, KTM, ils
1: ont... chez KTM, ils ont tranché à ta place.
2: Hein. Après, entre un Lequena et un Binder, euh, Lequena a plus l'expérience du MotoGP, donc euh, peut-être qu'il aurait plus fait l'affaire que Binder. Ouais.
0: Moi, je. je de... Là, effectivement, depuis 2-3 courses, les Kona ils montent des petites choses. Il n'est pas beaucoup plus vieux que Binder, à mon avis. J'ai pas le d'âge en tête, mais euh, il, est, il est très jeune, les Kona. Euh, comme tu dis, il a de l'expérience en moto GP et tout. Je pense que c'était peut-être un choix moins risqué. Mais en général, euh, les choix les plus risqués sont ceux qui rapportent le plus. Donc, euh, à voir. Euh, Yvan, je t'écoute. Les Kona, ton pilote préféré, tu aurais, aurais aimé le voir chez
1: Yamaha Non, mais j'ai rien contre lui, mais euh, c'est... Il est arrivé chez KTM parce que qu'on sait pas si vous avez la raison. Moi je, moi, le, je, sais, je sais même pas, pas
0: d'où il sortait. Ils ont dit on va signer Icar des ben, Gona. Je fais mais c'est qui en fait enfin... si, il était,
1: En fait il était dans le team américain, je sais pas quoi, qui était en moto 2 avec des châssis KTM à l'époque. D'accord. Et du coup, quand ils ont perdu Zarco, ils l'ont pris. Bah ça avait Pourquoi dû marcher fort parce bah, que je me souvenais pas de lui. Hein. Bah il jouait pas le championnat, tu vois. Donc il était jeune, alors ils l'ont pris. C'était euh, bah, Poncharral. Qui avait conseillé ce pilote, je crois, où il avait trouvé qu'il faisait des bonnes choses. Et après, voilà, mais bon. Si et...
0: c'est bien le cas, moi, je pense on... que... ce sera la preuve que la carrière de Poncharal n'est pas faite
2: que de succès. <rire> les Quena mais... est de 2000 et Binder il est de 98.
0: Ah oui, les Quena, il est plus jeune en plus, sans déconner. Donc là, moi, je vois pas. Enfin, entre les deux, j'aurais plutôt, été... je pense que j'aurais été plutôt sur les Quena.
1: Ouais, mais c'est quand même pas, euh, hein, entre les deux, c'est quand même pas fou non plus. Ah bien, ben pas, non, là euh... c'est pas dingo, là, là effectivement, mais euh,
0: mais Binder, mais bon. ça me fait vraiment peur, moi. Mais bon, bref. Euh, messieurs, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de cette histoire, de toute façon, euh, moi je suis assez pressé de voir ce que ça va donner Morbidelli sur l'officiel, et encore plus pressé de revoir Doviso, coup de chance, euh, on n'aura pas à attendre plus d'un mois pour que ça arrive, donc... Euh... Euh, et avant de parler des courses de ce week-end, je vous propose qu'on fasse un petit point quand même sur la situation de maverick Vignales, parce que bon, euh, il, ce jeune homme a une situation de personnel assez chaotique, donc ça nécessite un point euh, régulier, on va dire. Euh, il est signé chez Aprilia, est-ce qu'il va finir la saison chez Aprilia ou pas, on ne sait pas, parce que Lorenzo Savadori n'a pas pu finir le week-end à Silverstone parce qu'il est blessé à la cheville, apparemment c'est trop compliqué pour lui. Euh, il va faire des tests, euh, deux jours de tests à Misano, le 31 et le 1er, donc c'est-à-dire demain et après-demain, vu qu'on enregistre lundi soir. Euh, messieurs, est-ce que d'après vous il va finir la saison sur la Prélia Et si oui, est-ce que c'est une bonne idée de le faire
1: Bah pour moi oui. Oui oui parce que il faut pas qu'il loupe encore six mois, ça va le mettre ça va le, lui mettre la pression je pense, de vraiment attendre six mois pour rien quoi. Surtout que bon, bah, ça va Dory, il est sûrement gentil, mais voilà, quoi, il se blesse, enfin, il a vraiment pas de chance, bon, ouais, voilà, tant pis. Hein. Alors,
0: euh, vendredi, on disait, ouais, euh, il était vraiment très très lent, euh, il était derrière Jack Dixon et tout, et on se dit, putain, mais qu'est-ce qui se passe Et les insiders sur le Twitter disaient, bah, c'est compliqué avec sa cheville et tout, euh, et moi j'ai envie de leur demander, mais en fait, ça fait un an et demi qu'il a la cheville de casser, ou je comprends pas, parce que, enfin. <rire> oh
1: la violence
0: <rire> Je suis un peu dur, mais. Euh... Ouais, clairement je suis un peu dur là apparemment sur les changements d'angle avec sa fille c'était très très compliqué mais comme tu le dis il est gentil mais il a pas le niveau tu vois
1: c'est compliqué bah, en fait c'est on a Espargaro qui... qui fait que la moto marche bien euh, bravo à lui mais euh, il est tout seul quoi, dans le team. C'est lui, il est souvent dans les 10 dans les premiers, on va dire. Et Savadori, il est dans les deux derniers. Quoi. Mmh. donc euh, Là, avec Vignales, bon, on verra qu'avec un top pilote, quand même, moi, je continue à dire que c'est un top pilote. Oui, oui, oui. Bon, voilà, ça peut, sur une moto qui, visiblement, est, marche bien. Sur le sec, un circuit compliqué, niveau châssis. Mmh. Parce qu'on a vu que Ducati était pas à la, à la fête. Donc, pour moi, c'est intéressant.
0: Je suis bien d'accord, je pense qu'en voyant ce qu'a fait Alex Spargaro ce week-end, Vignales était plutôt content de son move. Euh, Adrien, je t'écoute pour toi. Est-ce que Vignales doit être là dès que possible cette année sur la prévia
2: Ouais, je pense. Bon, après, ce n'est pas cool pour Salvadori, mais bon, comme on dit, euh, les résultats de Salvadori, euh, c'est le proche du néant. Donc, euh, bon, voilà. Après, Vignales, puisque ça peut lui apporter pour la fin de saison, de toute façon, il n'a plus rien à perdre ni à gagner. Faut Il faut qu'il entretienne son endurance des courses. Et la fin de saison, ça peut lui permettre déjà d'avoir une première approche pour la moto et de préparer la saison 2022 et de pas découvrir la moto en test hiver. Quoi.
0: Alors, J'aurais pas dit mieux, effectivement, pour moi, euh, il faut dégager Savadori pour mettre Vinales à sa place. Merci Lorenzo pour les services rendus, euh, vraiment t'es euh, hyper sympa, mais par contre, euh, bah retourne. Euh, il va falloir lui trouver une place parce que je pense qu'il a quand même un, un peu de talent, donc euh, tu peux peut-être lui trouver euh, une moto, sur une moto compétitive en superbike, je crois qu'il était plutôt honnête, donc euh, en superbike, en super... enfin j'en sais rien, mais... Mais non mais euh, merci beaucoup à la prochaine bisous euh, Vignales on est sur un top pilote quand même top 5 pilotes du plateau euh, bah, à l'aise je pense euh, et mm. comme tu le dis en fait euh, lui faire finir les, lui faire faire les 6 dernières ou les 5 dernières courses sur la Prilia, c'est 5 courses de gagner sur l'année prochaine c'est-à-dire que c'est l'expérience prise pour lui et, et, et pour, le, pour le team, euh, s'acclimater à leur nouveau pilote, au pilote de s'acclimater à, à la nouvelle moto. Comme on l'a dit, c'est une, une moto qu'il qu ne connaît pas, une architecture de moteur qu'il ne connaît pas. Donc il va falloir qu'il qu prenne du temps pour s'y adapter. Donc plus tôt il va s'y mettre et mieux ça va être et plus vite il va être compétitif. Euh, s'il si le fait pas et que l'année prochaine il commence à être bon sur les 5 dernières courses, et eh ben, on va se dire eh ben, c'est con parce que s'il avait commencé mieux milieu de saison dernière, il aurait été bon au bout d'un tiers de saison sur cette année-là, sur 2022. Donc euh, c'est pas le monde des bisons ours, ça va on n'a rien contre lui, après il y a non plus, s'il était chez KTM ça ferait un moment que serait rentré chez lui. Voilà. Ah bah sûr, oui
1: oui oui, oui. c'est clair.
0: Donc euh, voilà, je pense que Maverick Vinales, on va le revoir sur une moto euh, en course euh, assez rapidement. Surtout, en plus, Lorenzo Sauvadori, en plus, avec la blessure, ce qui doit aider euh, euh, la, Aprilia à prendre une décision. Euh, messieurs, je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec euh, les courses qui sont passées ce week-end sur le tracé anglais. Donc euh, eh c'est parti pour la moto 3. La course Moto3 ce week-end qui s'est déroulée sur le tracé de Silverstone, un tracé dont on n'a jamais parlé car il est, on, on s'y est pas déplacé en 2020. Donc messieurs, je vous pose la question qu'est-ce qu'on pense du circuit
1: bah, J'aime bien, ouais. J'aime beaucoup même. Enfin, c'est circuit rapide avec des virages rapides, des freinages sympas. Enfin, il y a de la bagarre souvent, sauf ce week-end c'était dégueulasse ce week mais... ouais mais sinon non circuit sympa ouais, ouais.
0: Euh, Adrien est-ce que je me trompe si je te dis que si je dis que c'est un de tes deux circuits préférés
2: non <rire> pour y avoir passé des heures sur la Xbox enfin bref et euh, non c'est un circuit que j'aime bien même si pour moi je le trouve un peu plus typé F1 que moto ah mais euh... Après, là, je trouve la piste pas trop grande, mais il euh, bon, y a des virages euh, qui, je vais peut-être mal le dire, mais qui, pour moi, en moto, ont pas trop d'intérêt. Mais euh... Après, c'est une belle piste, hein. mais plus type F1. Ouais.
0: Alors, euh, je, je suis 100% d'accord avec ça. Le circuit, il est très beau, vraiment, mais c'est pas un circuit de moto, j'ai l'impression. Euh, il est trop grand, il est large de ouf. Euh, il met deux minutes pour faire un tour Je trouve, ça, je trouve que c'est colossal C'est quand même assez compliqué euh, Les circuits de, de cette taille Pour moi l'enchaînement Cops euh, Magots Beckett, Beckett Chapelle Il est très dangereux Vraiment très dangereux Chaque premier tour de Chaque catégorie Ça fait peur S'il y en a un qui tombe Alors Cops il fait peur Bon encore que ça va. Par contre, l'enchaînement magots beket chapelle ça fait vraiment très peur. Ça se touche à Magots, la moto. Il y a une moto qui va tout droit, qui coupe. Ça en coupe 4 bouts à Chapelle. Et, et c'est le drame. C'est comme ce qui s'est passé... Euh... Enfin, pour moi, c'est le même problème qu'à le virage 3 à, à Spielberg. Donc je le trouve euh, un peu dangereux quand même il euh, y a des, des virages qui sont très très beaux notamment de l'autre côté juste après la ligne droite de Formule 1 un, un virage où ils sortent un virage à gauche où ils sortent en glisse avant de reprendre l'angle et tout sur la droite c'est très très beau par contre il y a un virage juste avant coop je ne sais plus comment il s'appelle qui est interminable sur l'angle ils doivent se faire chier comme c'est pas permis euh, et tout ça pour dire que en plus il y a un circuit qui à mon sens est encore plus beau en Angleterre pour la moto c'est Donington est-ce que tu es d'accord avec moi Yvan
1: oui ah oui, oui après, ce qu'on n'en a pas parlé juste avant, sinon je t'aurais dit, oui, il est mieux, mais bon... <rire>
0: en fait, je trouve euh, que Silverstone est un très très beau circuit, peut-être plus beau que Dunnington, en termes de tracé, mais par contre, Dunnington est beaucoup plus adapté en, en, en moto. Ah oui, oui. Après, oui. peut-être que je dis des giga-conneries,
1: dites-nous ce que vous en pensez, mais euh, mais ouais Silverstone en moto, ça ne me vend courses... pas de rêve. Pardon les courses à Dunnington, elles étaient toujours bien. Enfin, C'était hyper rappelle. cool j'ai le souvenir ouais. d'une course sous la pluie, d'une
0: bagarre, euh, euh, Colin ouais. Edwards, Randy de Punier, un truc comme ça, c'était n'importe quoi et tout, enfin, la dernière partie, elle est hyper intéressante, la première ouais. partie dans la descente et tout, là, enfin, c'est incroyable,
1: quoi. Ouais.
0: Donc bon, euh, à voir. après, on va pas se plaindre, c'est pas,
1: euh, pas Aragon non plus, hein. Ou le Texas Oh tu putain, ouais, j'allais dire le Texas, putain. <rire> Je crois que les Moto3 mettent 2 minutes 10 ou 2 minutes 14, en hein, tout cas. Non mais bientôt, elles vont faire 4 tours. Le, le, la course sera 4 tours, c'est
0: ouais. n'importe quoi, sans déconner. Euh, course Moto3 donc sur ce circuit interminable. Euh, Paul de Romano Fenati qui va, euh, j'allais dire, renaître de ses centres sur ce tracé, oui et non. Parce qu'il fait une saison qui est quand même pas moche. Mais là quand même, euh, il s'est assis sur tout le monde ce week-end, c'était assez invraisemblable. il a pulvérisé le record du circuit, je vous dirai plus de combien, et la course va être assez monotone, étonnamment pour une course de moto 3, en tout cas sur euh, euh, les 2-3 deux, deux, premières places, parce qu'il va s'échapper avec Nicolo Antonelli, oui oui, Romano Fenati va s'échapper avec Nicolo Antonelli, bienvenue en 2017, on vous souhaite une bonne année Derrière André Amino va leur emboîter le pas mais il va casser le son moteur. Apparemment il aura un problème technique alors là euh, une casse sur une moto 3 on n'en voit jamais. Enfin je sais pas mais euh, ça rare. arrive vraiment très peu. Il me semblait que les moteurs de tracteurs tourneuses étaient plus fiables que ça mais bon après c'est une autre histoire. Et derrière pour Acosta et Garcia les deux prétendants au titre ça se passe un petit peu moins bien. Euh, ils ont raté leur qualification, ils partent après le top 10 et ils vont même pas réussir à accrocher le deuxième groupe. Ils vont se contenter de la bagarre pour la 10ème place. Et en plus, ils vont se faire dominer par Carlos Tataï. C'est incroyable. Je... <rire> Donc, ça va vraiment être un week-end compliqué pour eux. Euh, étonnant. C'est la première fois qu'on voit, euh, qu voit euh, Pedro Acosta si loin. Mais bon, euh, il ne pouvaient pas non plus dominer toutes les courses. Euh, au final, ça va être une victoire de Romeno Fenati devant Nicolo Antonelli. Denis Foggia, 3 e Guevara, 4 qui fait une très belle course. Tatsuki Suzuki, 5 e Jaume Masia, 6 e Darren Binder, 7 e Denis Onchou... 8e, Ricardo Rossi 9e et Carlos Tataï 10e. John McFee 11, Acosta 12, Sazaki 13, Salach 14 et Rodrigo 15. Garcia finit 17 et marque pas de points. Heureusement que Pedro Acosta termine que 12e. Hein, parce que sinon, on aurait pris une, une giga branlée au championnat. Euh, messieurs, je vous pose la question est-ce que Romano Fenati vient de prouver qu'il avait. Euh, alors, prouver qu'il avait du talent Non, on savait qu'il avait du talent. Mais euh, est-ce qu'il vient de, de, de prouver qu'il avait sa place, qu'il méritait un guidon en moto 2
1: euh, Oui, oui, parce qu'il était troisième, je crois, au championnat.
0: Euh, oui, il l'est toujours, ouais, il a 5, 68
1: course. points. Donc, euh, il fait une saison solide. Euh, donc euh, puis bon, au bout d'un moment, il a fait plusieurs années en moto 3 correcte, dont un retour euh, au premier plan. Parce qu'il a quand même été sans guidon pendant une période. Ouais. Après sa connerie en moto 2, et euh, donc, euh, pas ça me choque pas qui monte, tu vois. Ça me choque moins que Binder euh, en moto GP, mais bon.
0: Ah oui, ça on ouais. est d'accord. Euh, c'est logique. Adrien, t'en penses quoi, toi Est-ce que Finati Est-ce euh, que si Finati avait une deuxième chance en moto 2, tu trouverais que ce serait légitime
2: Bah, ouais. Après, j'allais le dire, c'est dommage qu'il ait, qu ait son passif. Euh, parce que c'était quand même quelque chose de grave ce qu'il avait fait après. Euh... On peut dire que c'est effacé maintenant. Je lui ai pardonné, donc il peut y retourner. Mais euh, <rire> oui, vu ce qu'il montre, qu il montre, il mériterait, euh, mériterait d'y aller. Surtout que si je dis pas de bêtises, quand il est revenu dans le team Uxvarna, là, c'était un team qui débutait juste. Euh,
0: oui, mais de... c'est une KTM rebadgée. Mais effectivement, le team, je crois que le team est nouveau. Mm. Et puis son coéquipier euh... fait des résultats dégueulasses. Je sais même pas qui c'est son coéquipier. T'en sais pas. Euh,
1: c'est le frère de. Ah oui, Pitito.
0: Ouais, voilà, ouais. Bon, bah c'est bien ce que je pensais. C'est dégueulasse. Bon, après, il est, il est pas, il est pas vieux, hein, mais c'est pas super. Ce qui... Et
2: il est petit quoi donc. <rire> Parce que c'est pareil en termes d'âge, Fenati, il est. Euh, 25, je est 26. Vieux, je crois
0: hein que c'est le deuxième plus vieux après euh, euh, le papy euh, McFly. Alors attendez, je vais aller vérifier. Mais euh, il me semble que les trois plus vieux c'est Fenati, euh, McPhee et après ça doit jouer entre Antonelli et, et Binder. Euh, il a 25 ans, effectivement c'est un 96, donc bon il a encore un peu de temps parce que c'est 28 ans la, la, la limite. Mais, euh, mais honnêtement là je pense qu'il mérite maintenant sa deuxième chance en, en moto 2
2: puis au-delà des autres quand on voit encore une fois ce qu'il a fait en qualification c'est qu'il va battre le record de la piste et encore une fois il y va tout seul quoi mmh. ah il prend pas d'aspiration, laquelle... ça n'intéresse pas l'aspiration voilà donc alors tous les autres ont besoin de quelque chose donc tu vois bien qu'il y a quelque chose en plus quoi
0: mmh. je suis assez d'accord avec ça euh, mais si on va pas s'éterniser sur cette course parce qu'elle était pas dingo Juste un petit mot sur Lorenzo Zophelon qui a fait des très bonnes qualifications Directement qualifié en Q2 euh, Je sais plus d'où il part mais il était bien 6, 7, 8
1: euh, non il, était, euh, il a loupé ça Q2
2: Enfin là,
1: ouais il est tombé je crois
0: Ah d'accord j'ai
2: je crois ouais. Je crois qu'il part 16ème il est tombé il a pas pu repartir ouais
0: D'accord Ouais en euh, okay, tout cas, okay. qualifié directement Q2, il faisait des essais corrects et bon, et là, il fait une course un peu ratée, 22ème. Bon, euh, on a dit qu'on commence à voir des choses intéressantes, il faut continuer d'insister. Mmh. De toute façon, il sait qu'il est signé pour l'année prochaine, donc euh, il n'est pas trop trop stress, faut que il faut qu'il se libère un peu et, et ça va le faire. Au championnat, Acosta a 45 points d'avance sur Garcia, 68 sur Fenati, 82 sur Foggia et 95 sur Mazia. Il reste 6 courses, il euh, va falloir que dès le prochain Grand Prix, Garcia il arrive à récupérer au moins 10 points sur Acosta pour, pour avoir une chance, à mon avis. Mais bon, on y croit peu. Euh, messieurs, je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec la course Moto2 qui étonnamment était la meilleure course du week-end, c'était incroyable. Euh, C'est parti, Moto2 Alors, course Moto2 sur ce superbe circuit de Silverstone, qui, est comme je l'ai dit, c'était la course la plus intéressante du week-end, parce qu'on a celle où on a eu le plus de bagarres. Euh, Paul de Bezzeki et superbe performance de Jorge Navarro sur la Boscoscuro, Scuro, euh, aka euh, la speed-up. Hein. Euh, Jorge Navarro, à qui on fait la bise d'ailleurs, hein, parce qu'il est arrivé en même temps que Fabio Quartaro, et euh, il l'a un petit peu dominé, euh, mais il a même bien dominé pendant leur carrière Moto3. Euh, on voit où ils en sont maintenant tous les deux je me trompe pas ils vont c'est ça ils sont arrivés en même temps et Jorgen Navarro c'était quand même un client ouais ah, ils
1: étaient dans le, le, la même équipe après euh, je crois même qu'ils n'étaient ils pas ensemble chez Speed Up
0: euh... Quartaro
1: était chez Speed Up aussi
0: ouais mais ils étaient, le... étaient coéquipés chez Léopard, mmh. non
1: ouais, ouais 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 euh non même dans le premier team de Quartaro là, Estrella Galicia ah voilà Estrella fait, Galicia euh... ils
0: étaient, ouais. étaient coéquipés là aussi ouais.
1: ouais je crois bien. Ouais.
0: donc euh, ouais ouais là euh, c'est il fait une carrière, une carrière compliquée lui hein, ça doit ça doit pas être facile mais là en tout cas il a fait un super week-end euh, donc euh, ensuite euh, ça va partir devant il va y avoir un groupe de trois qui va se faire entre Bezeki, Gardner et samlose et derrière un groupe euh, derrière euh, Jorgen Navarro va être en embuscade, on va avoir de la très très belle bagarre entre Bezeke et Garnier qui vont lâcher sa petit à petit, qui va se faire récupérer par Jorgen Navarro, mais vraiment de la bonne bagarre avec de l'entrée à deux de front, travers et tout, c'est très intéressant. Raul Fernandez est complètement, euh, entre guillemets, hors du coup, il est 7-8, c'est un peu compliqué, et il va même chuter et, euh, alors, se blesser, on a l'impression qu'il se blesse, qu'il se tient la jambe, finalement il arrive à repartir et marcher, mais il va pas marquer de points pendant que son coéquipier va aller remporter la course, il a désormais 44 points de retard. Euh, Est-ce que là, il ne vient pas de sérieusement hypothéquer
2: ses chances ouais, C'est compliqué. Ouais. Là, euh, il ne tombe pas beaucoup les deux et 44 points, ça commence à faire euh, beaucoup. Quand tu vois ce qu'a fait son coéquipier à la course, euh... oui. bah, bah, faut il faut qu'il y en ait que Garner fasse une erreur pour qu'il revienne, je pense. Parce que sinon, il continuera à se battre devant.
0: Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Ça va commencer à devenir compliqué pour Raoul Fernandez. Après, euh, bon, faut pas oublier qu'il est rookie. Euh, même s'il oui. finit que, entre guillemets, deuxième au championnat, ce euh, sera déjà une, une superbe saison. Euh, Yvan, même question. Raoul Fernandez, là, il... ça va commencer à être compliqué
1: euh, Oui, là, oui. Parce que Gardner euh, va gérer, je pense. Enfin, de toute façon, euh, oui. Hein. Et, il peut juste finir deuxième tout le temps et euh, Fernandez gagne à chaque fois qu'il sera champion. Quoi, donc, euh... mm. Voilà. Donc euh, non, là, c'est trop compliqué. Là. Là, il est tombé au mauvais moment et l'autre a gagné au bon moment. donc là
0: voilà. Ouais, en plus, ils l'ont euh, lui ont informé sur son dashboard que, que Fernandez était tombé. Donc je me suis dit, Yarner comme il y avait grosse bagarre avec Bezeki, il va peut-être assurer la deuxième place, tu vois, en disant, euh, euh, vu que mon rival principal euh, est tombé, je me contente de 20 points et je vais pas risquer la chute. Bon, là, tu pars, que Nenny. Euh, il va dominer bezeki et c'était vraiment intéressant. Jorgen Navarro du coup va finir 3ème, Sam 4ème, donc plutôt honnête, même si sur une course à domicile on aurait plutôt euh, aimé le voir sur le podium. Didier Antonio 5ème, hein, on est toujours sur euh, une régularité euh, vignalesque du pilote italien. Augusto Fernandez 6ème, Aaron Canet 7ème et Xavier Vierge qui euh, donc, termine 8ème, qui se dit que c'est suffisant pour refuser une pige moto MotoGP, félicitations euh, Ayogura 9ème mon pilote préféré Qui claque un top 10 sur un circuit qu'il aime pas euh, Félicitations euh, Et Joe Roberts 10ème Thomas Lutti 11ème J'ai l'impression euh, en fait en MotoGP ou en Moto2 Quand tu annonces ta retraite tu deviens hyper fort
1: enfin,
0: euh,
1: ouais. Parce qu'il fait un peu, il fait un euh, peu il comme
0: Rossi Depuis qu'il a annoncé sa retraite euh, Il fait des perfs intéressantes euh, suivent Vietti, Rotter, Boulega, Ben Schneider, Ferminal de guerre, Sum4 centra, Arbolino, Arenas, Ramirez, Scarine, Corsi, Baltus, les autres sont tombés. Euh, au championnat, et en plus est revenu à 8 points de, de Rémi Garner, donc euh... de... de Raoul Fernandez. Donc est... Attention aussi, il n'est même plus assuré de finir deuxième. Donc ça va commencer à être compliqué. Euh, messieurs je pense qu'on a fait le tour La course était bien mais c'était que de la moto 2 Faut pas non plus s'emballer euh, Je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec la mmh. course moto GP C'est parti <musique> Course moto GP donc toujours sur le circuit de Silverstone Ça n'a pas changé Et là on va parler des essais parce qu'il s'est passé quand même pas mal de choses euh, Notamment j'aimerais parler de la direction de course Là euh, Qu'est-ce qui se passe Parce que Comment tu peux mettre une demi-seconde pour pénaliser un mec parce qu'il a mis un, milli, un, un millimètre de roue sur le verre et laisser croire à tout le monde pendant un quart d'heure que Yorgi Martin a la pole alors qu'il n'a pas pris tous les virages Je comprends pas. <rire> les mecs ont l'air tellement performants, je vais leur envoyer mon CV, je pense que je peux pas faire pire qu'eux à un moment donné. Et je suis sûr qu'ils prennent pas un smic. Euh, donc Pour ceux qui n'ont pas le contexte, euh, fin de la Q2... Paul Espargaro a le meilleur temps, alors à dire rien que ça, c'est un petit peu une épreuve, tu vois, c'est un peu compliqué. Et derrière, on voit euh, euh, Jorge Martin qui sort du deuxième secteur avec une seconde d'avance, mais bon, on dit, putain, mais c'est pas possible. Euh, il sort du troisième avec une seconde et il finit par coller 9 dixièmes dixième à tout le monde. Donc on se dit, là, c'est pas possible, le mec est stratosphérique, euh, qu'est-ce qui se passe Et ils vont mettre un quart d'heure à se rendre compte qu'il a coupé un virage. C'est quand même pas possible, les mecs, ils sont bourrés, je vois que ça, quoi.
2: Ouais, mais je crois que vers 16h, ça doit être l'heure du thé en Angleterre, un truc comme ça. Ouais, en fait, Donc, je il n'y a plus personne devant le le thé, les mais... caméras, mais. Ouais, ouais, c'était un peu le... le fait de course des qualifications. Parce que même de punir aux commentaires, a dit non, mais là, c'est pas possible, il y a une couille dans le potage. Non, mais
0: attends, enfin, je cherche mettre... le mec. Une seconde, deux, j'étais là, what Mais qu'est-ce que c'est, quoi C'est fin. Je comprends pas. Autant enfin, autant d'incompétences faciles de critiquer depuis le canap mais qu'est-ce qui branle s'en déconner Je veux dire, Parce que euh, que tu te fasses avoir de 3, 4 dixièmes Il y a un mec qui colle 3 dixièmes à tout le monde Ok c'est beaucoup mais c'est pas impossible tu vois Donc tu mets du temps à revoir son tour et tout Le mec il sort du premier secteur au deuxième secteur avec plus d'une seconde d'avance sur tout le monde à 2 minutes de la fin de la Q2 Je veux dire avant la fin de son tour t'es en train de regarder ce qu'il a fait Parce que c'est pas possible Enfin à un moment donné euh, il s'est téléporté C'est sans Goku le gonze tu vois il y a quelque chose Enfin, Le plus euh... beau,
2: ça aurait été qu'ils s'en rende jamais compte en fait.
0: Ça aurait été génial. Aurait génial. Été... Genre, à 22h, il y a la vidéo qui sort, il coupe, tu sais. Ça aurait été
2: parce que Jorge Martin, Martin, je suis sûr qu'il a joué là-dessus, parce qu'il l'a pas coupé lui. Hein il a continué son tour euh, au ouais. fond de
0: cale. Ah hein. oh ouais, ça c'est génial. Le mec, il arrive dans le truc « Bah quoi Qu'est-ce qu'il y a il y a pas de problème et tout. » Trop, trop bien. Bah oui,
2: on peut faire un tour en 1 minute 15. Vous n'êtes pas passé au bon endroit, c'est tout.
0: <rire> euh, Yvan, je te pose la question. Du coup, c'est Paul Espargaron qui va prendre la pole. Est-ce que, comme moi, tu aurais préféré qu'on la laisse à Martine quitte à ce que ce soit en trichant
1: Ah oui, oui, oui complètement. <rire> <rire> En plus, il était content comme s'il avait gagné euh, oh, les oh, Garot, frère ça. Et champion du monde, il sautait partout et... le mec. Ouais, c'est ça. Et... et du coup, bah le dimanche, il nous a pas déçus. Il a fini quatrième à la place du, enfin voilà. <rire>
2: <rire>
1: du coup, j'étais content. Ouais, <rire> <rire> euh, là, il s'est dit de toute façon, c'est si mon moment, de... si mon, moment de glo... mon moment
0: de gloire de l'année. Faut pas que je le rate quoi. C'est pas possible. Euh... Euh, bah, du coup ouais, Paul de Paul Espargaro, Fabio Quartaro 3ème et 9ème, ou 8, ouais, 9ème place de Johan Zarco On va en reparler parce que c'était vraiment pas son week-end euh, du tout, du, tout. Euh, du coup un peu de bagarre au départ quand même, ça joue un peu des coudes Et même un peu trop entre Jorge Martin et Marc Marquez Il euh, y a un premier contact, déjà je sais pas si vous le visualisez un petit peu, on en va en reparler oui. Euh, alors si tu visualises très bien pour toi euh, est ce que quelqu'un est à blâmer sur ce premier contact et si wiki
2: bah, j'ai regardé parce que j'arrivais pas à comprendre je l'ai regardé quatre fois et je pense qu'il n'y a personne à blâmer parce que martin est sur sa ligne il s'écarte un peu il écarte un peu et marquez lui est plus à l'extérieur et il revient sur martin et ça se télescope euh, enfin ça se touche mmh. pour moi pour moi, c'est un fait de course. Le
0: On parle du premier contact, pas du deuxième. Hein. Oui, oui, du premier. Ouais. Euh, Yvan, est-ce que tu le visualises le premier contact, toi, oui ou non Et si ouais, oui, oui qu'est-ce oui, que tu en oui. penses
1: bah, Pareil, euh, rien. Enfin, Surtout dans les dans le premier tour ou les premiers tours, euh, c'est classique. quoi. Enfin, pas... ouais, je, suis...
0: je suis d'accord avec ça. Euh, pour moi, il faut blâmer personne. Et s'il faut blâmer quelqu'un sur ce contact, c'est Marc Marquez euh, pas Jorge Martin, il est sur sa trage, il écarte un peu, mais rien de dingo. Euh, Marquez lui, il vient, il vient s'appuyer sur, sur lui. Bon, pour moi, il n'y a rien de dingo, mais clairement Jorge Martin n'est pas en faute. On peut peut-être euh, voilà, mettre un petit avertissement à Marquez, mais c'est pas pas dramatique, c'est un fait de course. Par contre, sur le deuxième, je suis désolé, mais Monsieur Marc Marquez va falloir faire quelque chose. Ça fait plusieurs courses qui découpent des gens. Euh, on avait l'habitude, parce qu'il a toujours plus ou moins fait ça, sauf qu'il était deux cran au-dessus de tout le monde, donc entre guillemets, la, la, la direction de course lui laissait passer, sauf que là, clairement, il est au-dessus de ses pompes depuis qu'il est revenu, et là, euh, on ne sait pas ce qu'il lui prend, il est à l'intérieur, il relève, il va le, dé il va le découper euh, trois virages plus loin. Je ne sais pas ce si que vous en pensez, messieurs, mais pour moi, il, aurait... enfin, il est tombé, donc ils ne lui mettent pas de sanction, mais... Mais là, il... encore une fois, il est au-dessus de la limite et c'est. Pour moi, il mérite une sanction.
2: Pour moi, c'est long lap au premier Grand Prix. Au prochain Grand Prix. Ah ouais. Parce que après, pour en revenir au premier contact, euh, pour les gens qui n'ont pas vu la vidéo, on est sur un virage à droite, plein angle. Martin, lui, est complètement à l'intérieur du virage. Donc quand ils sont sortis de la moto, il n'a aucun moyen de voir Marquez sur sa gauche. Même, ah oui, oui. même en s'écartant, il ne peut pas le voir. Sauf que sur le deuxième contact. J'ai l'impression que c'est Marquez qui sort beaucoup trop vite du virage et qui va chercher l'extérieur Oui Martin et il le découpe. Euh, c'est clairement une faute de sa part. Et il aurait pas dû jouer ici. Et surtout comme l'a dit Martin, on ne fait pas ça dans le premier tour. Quoi.
0: Euh, il a déclaré, elle était allé s'excuser auprès de Jorge Martin. Alors de toute façon, ça on a l'habitude c'est Marc Marquez. Il découpe les gens et après il va s'excuser. Non, Mais ça c'est un peu facile. Euh... et toi Ivan qu'est-ce que tu penses de ce deuxième contact alors est-ce que Marquez doit être sanctionné est-ce qu'il est à blâmer tout ça tout
1: ça sanction non parce que <rire> non mais toi il, il s'est sanctionné tout seul quoi vois, en tombant euh... sauf que bah il a emmené Martine avec lui bon j'ai envie de dire euh, non pour moi ça va c'est parce qu'il y a eu il y a eu le contact du premier virage enfin, du virage d'avant bon c'est pas de la faute de Martine, mais bon c'est on va dire que c'est entre les deux, ils se tapaient dessus, bon, voilà. Ouais. Bon, ils se sont excusés, bon, tu vois, il n'y a plus eu de polémique après, donc euh, que je pense que c'est bon, quoi, c'est passé, quoi, les deux ont digéré le truc, et voilà.
0: Euh, effectivement, il n'y a pas trop trop de polémique, mais je trouve qu'il commence à en avoir beaucoup euh, au compteur Marquez, rien que sur cette année, quoi. Donc, enfin, euh, il est euh, physiquement pas au top, donc pas au top tout court, et euh, il est un peu au-dessus de ses pompes... Euh... Euh, comme on pouvait parfois le voir Paul Espargaro l'année dernière. Et je trouve que c'est un peu dangereux. Mais bon, Marquez, il est un peu comme ça depuis le début de l'année aussi. Depuis le début de sa carrière, donc euh, c'est compliqué. Mais à un moment donné, il va falloir sévir parce qu'il va blesser quelqu'un. Enfin bon. bref. Euh... Donc ensuite, Fabio Quartaro va se mettre en route. Et il va faire une Fabio Quartaro ou une Jorge Lorenzo de la grande époque. C'est-à-dire doubler tout le monde tranquillou et mettre les voiles à « Ciao, bon dimanche ». Euh, il va tout passer euh, dans la même seconde, tous les tours. C'est vraiment, euh, vraiment un, un métronome. Et derrière, on va avoir une bagarre entre les deux frères Spagaro. Frères... À un moment donné, ils ont même été 1 et 2, j'étais pas bien. J'étais comme ça dans mon canapé. Là, là. Non, 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 non. Les deux frères Spagaro là, ils font 1 et 2. Je suis vraiment. Euh, Je sais pas quoi faire. Euh... Et derrière, voilà, bagarre avec Bagnaya. Jack Miller qui va revenir petit à petit. Bagnaya qui va complètement s'effondrer. On va en reparler. Euh, ça se passe plutôt moyennement pour Johan Zarco, par contre, qui n'est pas au top depuis le début du week-end, il va devoir passer par la Q1, il va faire un super temps en Q1, par contre, euh, pour se qualifier en Q2, il a du mal à aller arracher la 9 place, et de nouveau, il va faire un choix de pneus euh, étrange, j'aimerais bien qu'on en parle, parce qu'on en a souvent débattu des choix de pneus de Johan Zarco, qui, il va souvent euh, au plus tendre que tout le monde, ce qui fait qu'il fait des débuts intéressants, et derrière, ça s'effondre, il perd des places, comme on a vu à Spielberg. Là, il a fait l'inverse. Il a pris le pneu dur là où tout le monde a pris le médium. Et il n'a jamais réussi à le mettre en température. Il y a certains même pilotes qui ont dit que c'était du suicide de prendre le soft ou le dur. Parce que le soft se serait dégradé beaucoup trop vite. La piste est très abrasive, comme on a pu le voir en Formule 1 les années précédentes. Mais il faisait 15 degrés. Donc le pneu dur était impossible à mettre en température. Alors, on n'est pas... On est connais pas grand chose de toute façon vous avez dû vous en rendre compte si vous nous écoutez régulièrement mais qu'est-ce qui peut le pousser à faire un choix de pneus comme ça à ce moment là
2: elle me demande pas je sais pas D'accord. Euh... ça fait 2-3 courses où il a des choix bizarres je... moi je l'ai un peu observé de ce qu'on a pu voir tout le week-end et je l'ai vraiment pas trouvé dedans quoi. Je... as l'impression que depuis que Martin a gagné en Autriche il s'est passé quelque chose je sais pas parce que pourtant, quand, quand il était arrivé chez Tech 3 juste au début en MotoGP, c'est lui qui faisait presque les meilleurs choix de pneus à l'époque. Ouais. Donc euh, je comprends pas cette, euh, ce choix. Puis surtout, ouais, après, comme tu dis, on n'est pas des experts pneus. Mais tu sais que le hard, c'est sur des pistes ultra chaudes. Et là, euh, ils étaient tous en bonnet avant de partir. Donc, euh...
0: Bonnet et, et, et combi ouverte pour Quartaro, frérot, fais un choix. Enfin, euh... Euh, Yvan, qu'est-ce que tu penses de ces choix de pneus un petit peu étranges de la part de Johan Zarco
1: bah, Des fois, on a l'impression qu'il met un pneu avant à l'arrière, du coup, Alors, ça marche pas bien. Ça, <rire> <rire> ça le fait pas, quoi. Donc, euh... Moi, je lui conseille non, je... un pilote Sport 5 en bigomme, ça va bien. Ah, ça va bien sur la petite route, nickel. <rire> non, mais euh, je sais pas là, euh, c'est trop technique pour nous, mais c'est vrai qu'il fait bah, pas le même choix que les autres, donc. Euh... Effectivement ça marche pas alors Ducati était pas à la fête ce week-end je pense on peut le dire On peut le dire Voilà donc bon il a maintenu sa place toi, il est il finit 10 je crois donc bon ouais il perd une place par contre de Bagnaia lui je sais pas ce qui s'est passé c'est quelqu'un des infos euh... Alors
0: ouais j'ai l'info on va en reparler euh, pour finir sur Zarko, je suis, ouais, suis d'accord avec vous, on peut pas, on n'y connaît pas grand-chose en pneus, euh, on n'y connaît pas grand-chose sur quoi que ce soit d'ailleurs, mais le truc c'est que c'est quand même assez étrange parce qu'à chaque fois, il fait un choix différent des autres et à chaque fois, c'est le mauvais. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas, comme tu le dis chez Tech 3 de mémoire, j'avais ce souvenir-là aussi qu'il était plutôt bon à ce niveau-là, bien choisir ses pneus. Je pense qu'il se dit, en fait, il gamble, entre guillemets, il se dit, tout le monde prend ça et eh je tente autre chose en me disant, disant euh, peut-être que euh, je vais faire une course sur une autre dynamique que les autres et ça va pouvoir me permettre de sortir du lot. Sauf que quand il y a 24 pilotes ou 22 pilotes et qu'il y en a 20 qui prennent un médium et que euh, Jack Dixon prend un soft, bah, euh, je dis ça au pif, hein, mais bah, prendre le pneu dur, pas une... fin, je, je, je comprends pas ça en fait. Euh, quand il y a euh, 10 pilotes qui prennent un pneu, 6 pilotes qui prennent un pneu, 6 pilotes qui en prennent un autre, tu dis ok, que là c'est très compliqué. Quand il y a 20 pilotes qui prennent un pneu et deux qui en prennent un autre, bah non frère, là euh, c'est que t'as fait une connerie. Et ça, ça lui arrive souvent. Le pneu soft à Speedberg, c'était une connerie aussi. Personne ne l'a pris, et ça s'est mal passé, il perd deux places dans le dernier tour parce que la moto n'a plus de grippe. Donc, je ne suis pas capable de dire pourquoi ces choix sont mauvais. Par contre, il n'y a pas besoin d'être très bon pour se rendre compte qu'ils le sont, et ils le sont à chaque fois. Donc il faut faire quelque chose à ce niveau-là, travailler avec l'équipe, euh, et, et voir... Euh, pourquoi il... ça se passe pas bien Après, lui, peut-être que si... avec du temps, il serait capable d'expliquer pourquoi ses choix sont différents. Et il y aurait peut-être une bonne raison, mais, mais c'est quand même de là où on est, c'est incompréhensible. Bagnaia, pour... c'est la même histoire, sauf que lui, il a pris un pneu soft, en fait. Et du coup, au bout de dix tours, il était sur la jante.
1: <rire> ouais, sauf qu'il était deuxième au championnat. C'est dommage. Bah
0: maintenant, il est quatrième. <rire>
1: Donc, euh, Après, compliqué. ils ont
2: tous eu le problème hein, parce que Rossi a eu un... il était en médium, il a eu un problème de pneu Mir aussi. Ouais. Et ils sont, alors... sont détruits pareil. Alors...
0: Effectivement, ils sont plusieurs à avoir eu des problèmes alors qu'ils avaient pris le médium. Euh... Donc, c'est pour dire que même si certains euh, ont eu le problème avec un médium, avec le soft, c'était juste pas possible.
2: Ouais, c'est Après, pour faire le comparatif avec la Formule 1, l'année dernière, euh, ils ont détruit leurs pneus le manufacturier a retravaillé les gommes typiques pour la pour la course cette année et ils ont exactement le même problème donc c'est ouais, -ce pas est... la piste qui est trop abrasive c'est ça se trouve c'est du papier à poncer qu'ils ont mis
1: <rire> puis elle, elle, elle tourne à gauche tout ça donc ils ont pas l'habitude c'est en Angleterre tout ça ils sont un peu perdus ils tournent dans l'autre sens donc euh... c'est con parce que pas du tout ils tournent dans le sens de Ah merde en ah, plus oui c'est vrai oh, <rire> Ah bah voilà
0: euh, donc, bon voilà, euh, n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez besoin de changer de pneus sur votre moto ou sur votre voiture, ou sur votre tracteur tourneuse, on est vraiment des experts Sur vos bateaux
1: aussi, on s'y On est vraiment des experts en pneus de bateau. <rire>
0: Euh, derrière les Suzuki remontent très très fort, jusqu'à ce que tu le dises, Mir bute un peu sur les Ducati et, son, et il va voir son pneu se dégrader complètement et il va dégringoler euh, Ça se passe mieux pour Alex Rins qui va réussir à finir une course cette année, invraisemblable Paul Espargaro lâche un peu, par contre son frère est déterre, coudante les dents, il a dit le podium c'est pour moi, il en a eu euh, un ou deux dans sa carrière hein Hein, je crois Et jamais avec la L'Aprilia n'a jamais fait de podium Donc il s'est dit là c'est bon C'est pour moi Jack Miller lui derrière Il dit non 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 non, non. Le podium ça va être pour moi Et dans le dernier tour Ils vont nous offrir euh, bah, Le seul truc qui s'est passé De cette course C'est à dire une bagarre Plutôt intéressante quand même Sur le début du tour Avec euh, Moi je, je le trouvais vraiment belle Avec des choix de, de Une défense intéressante De de Despargaro de, de, Il va lui chercher Un peu à l'extérieur Du coup euh, Miller est pas trop à l'intérieur Il le croise et tout C'est vraiment, vraiment beau et euh, Alex Spargaro va réussir à, à aller gratter son premier podium avec Laprilia. Le résultat final, quartao victoire devant Rins, Espargaro, Miller, Paul Espargaro 5, Brad Binder, 6, qui fait une super remontée, Lequena 7, Alex Marquez, 8, Johan Mir, 9, et Danilo Petrucci, 10e. Euh, messieurs, est-ce que vous étiez contents de voir Laprilia
1: sur le podium Laprilia, oui, Alex Spargaro, non. <rire> Putain, on va se faire défoncer encore. Non, <rire> non mais euh, enfin ouais, ouais c'est pas mon pilote préféré quoi enfin. Ouais, ça, <rire> ouais, alors là,
0: je vais te rassurer
1: <rire> on avait peu de doutes. Même son frère aussi du coup. <rire> Les deux allez hop. Ouais. Mais euh, non mais je suis content pour Aprilia parce que je me rappelle de la saison avec euh, Loves et Reading ils étaient dernier avant dernier je crois enfin c'était. que toi qui te rappelles. Bah ouais 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 eux aussi peut-être je pense c'était long pour eux je crois même. moi j'ai préféré euh, effacer ça de ma mémoire et du coup après là ils ouais, il partaient de loin puis c'est un constructeur artisanal presque à côté des autres tu vois ils ont enfin c'est vraiment le petit poussé quoi donc euh, c'est joli quoi c'est les seuls euh, avec euh, Suzuki à avoir deux motos mm. donc euh, ouais. c'est bien aussi et un seul pilote ils ont deux motos et un seul pilote c'est
0: <rire> le mec a, quatre a une moto et trois mulets incroyable <rire>
2: Euh... Voilà,
0: donc, euh, content pour eux. Ouais, on est d'accord. Euh, Adrien, est-ce que tu étais content de voir la Prilia sur le podium
2: Oui. Oui, autant pour la moto que bon, pour le pilote, parce qu'on le blâme, mais bon, quand même, il est là depuis le début. Donc, euh, c'est ouais. cool, cool pour eux, la moto marche de mieux en mieux, et puis là, de concrétiser un podium, c'est vraiment bien, quoi. Hum. Dommage que M. Grézini soit plus là pour voir ça, mais... Euh, ouais, oui.
0: ça, c'est sûr. Euh, pareil, même analyse, je suis content pour Aprilia et mérite ça fait des années qu'il galère, c'est un constructeur comme tu le dis, plus tout petit, plus ou moins artisanal, vraiment c'est cool pour eux, après Alex Spagaro on, on lui tire dessus parce qu'on aime bien, euh, en vrai c'est cool pour lui aussi, le mec euh, est là depuis une éternité, euh, c'est bien qu'il fasse un deuxième podium à un moment donné, euh, il en chie quoi. puis on voit en plus, ça fait, enfin euh, il, il donne tout, il se bat à chaque fois en course et tout, euh, il lâche rien, c'est... Il a une déclaration sur deux post-course qui, qui est dégueulasse. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais non, vraiment, ça fait plaisir, euh, très plaisir pour Aprilia et plaisir pour Alexis Spargaron. Euh, derrière, mes, messieurs, je voudrais qu'on parle un peu de Brad Binder, euh, qui fait une super remontée. Il termine sixième alors que de mémoire, il n'était même pas qualifié en Q2. Est-ce que ça serait temps d'expliquer à ce jeune homme que les Grands Prix commencent, pas, euh, commencent le samedi Enfin, même le vendredi, mais qu'il faut faire des trucs le samedi aussi.
2: Ouais, ben bah, tu peut-être avec Vignales, non Peut-être la même école.
0: <rire> ouais, ils viennent du même endroit peut-être. Ouais,
2: en droit, peut ouais bah, après ils sont, ils sont pas mal à faire ces trucs comme ça. Mire euh, l'année dernière faisait un peu ça aussi, ils se qualifiait mal et. Euh...
0: Mm. Mir et Rins euh... font un peu ça aussi.
2: Ouais. Bon Rins cette année. D'ailleurs j'ai une question Rins, il est venu avec Antonelli et Navarro, ils sont venus ensemble ce week-end pour <rire> faire si bon résultat ou
1: c'était leur week-end. Un retour en
0: arrière. Ouais. <rire> ils, sont venus, ouais, raison, ils sont venus ensemble, ils
1: ont dû manger au même coin, ça les a un peu boosté. Mais...
0: là, tu vois, et du coup, ils
1: font des moyens <rire> résultats. Ouais, ta pour... mon avis, ils vont être très forts dans 20 ou 30 ans dans les coupes moto légendes là, <rire> <'est... Dans> <rire> arrières, Ils vont avoir là. <rire> euh,
0: messieurs, 2 Tech 3 dans le top 10, c'est quand même magnifique ça.
1: Ouais, 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 ouais. ouais. Content pour, euh... <rire> Content pour euh... le team, quoi. mais les deux pilotes, c'est dommage qu'ils ne soient pas affolés avant. C'est là... ouais. et... on... Petrucci qui va faire le Dakar.
2: C'est pour ça que ça l'a libéré. <rire>
1: ah bah ouais, il... Ah ouais putain, il se dit ça va Coup, être la va galère dans, dans sab le sable. Là, ça que... <rire> bon, on
0: va voir, si ça se trouve, il le gagne, on fera marre bien notre gueule.
2: Oui, mais comme tout le monde s'en fout du Dakar... Euh,
0: bon. <rire> ça, c'est pas faux.
2: Ouais, franchement, euh... ouais,
0: mais, ah, Depuis que c'est plus en Afrique, déjà, ça ne doit plus s'appeler le Dakar. Mais ce sera un... l'objet d'un autre podcast. Euh... Johan Zarco, 11e. Bastianini 12e, qui fait encore un beau week-end, qui était à deux doigts de se qualifier pour la... La Q2, vraiment, euh, moi je le trouve très prometteur le jeune homme. Nakagami 13ème, c'est dégueulasse frérot, faut faire un effort. Bastiani 14ème, on l'a dit, choix de pneus euh, complètement catastrophique, qui a complètement fini d'hypothéquer ses chances au championnat, à mon avis. Luca Marini 15ème. Bon. Miguel Oliveira 16ème, euh, qu'est-ce qui s'est passé frérot, on a pas vu du week-end Il s'est marié pendant la trêve estivale, à mon avis, il a abusé de la pièce montée. Hein. <rire> moi je Mais vois que ça... Il est pas blessé il bah... pas blessé en Autriche euh, Si, c'est blessé, mais bon, c'est à deux semaines, là, à un moment donné. Euh... <rire> enfin, euh, je sais pas. Oui, euh... oui, apparemment, il est blessé à un poignet, mais... Euh... Ouais, c'est peut-être ça, mais là, c'est quand même compliqué, on l'a pas vu du week-end. Hein. Et derrière, eh ben, le triple Yamaha, euh, avec Cal Crutchlow, Valentino Rossi et Jack Dixon, qui finissent dernier, avant-dernier et en TP Nultième, c'est magnifique. Bravo. Ah. Alors, euh, j'ai vu... Euh, je sais J'ai plus le nom... Sur Twitter, quelqu'un qui disait euh, euh, Qui tirait un peu sur Yamaha. Alors, effectivement, c'est peut-être un peu mérité. La, la moto est peut-être pas folle folle euh, parce qu'ils finissent 17, 18 et 19. Je voudrais juste rappeler quand même que sur ces trois Yamaha, euh, les trois pilotes, c'est euh, un pilote d'essai hors de forme, un quarantenaire euh, futur euh, papa qu'on a pu en assirer, à mon avis, de la moto et un mec euh, qu'on a parachuté là qui sait pas trop ce qui branle. Donc, euh, c'est compliqué. Mmh. Enfin, je... c'est compliqué de, 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 de faire du mieux que dernier...
1: ça. Enfin, dans ah, les derniers, quoi, et premier bah, avec
0: Cortaro. Ouais, c'est ça. Après, euh, Morbidelli va vite le dire, mais il se pourrait que Fabio Cortaro soit l'arbre qui cache la forêt euh, dramatique Keiyama. Oh
1: bah oui, c'était un peu le cas euh, les dernières. un peu. Hein, aussi, ouais, donc, bon, il y avait Morbidelli quand même, mais... Quoi. Ouais, voilà, ouais. Donc, euh, Après bon, le
2: week-end de Rossi Est pas catastrophique non plus
1: hein.
0: Alors, Le week-end ouais. de Rossi est plutôt bon même Qualifié directement en Q2 Il part 8, il fait un début de course très intéressant Les 10 premiers tours il est dans le top 10 Après son pneu s'effondre Donc euh, bah, il n'arrive plus à tenir Mais, euh... mais ouais ouais C'est quand même compliqué euh, Par contre je viens de voir Jack Dixon prend 50 secondes
1: <rire> Ouais mais bon euh... J'attendais pas beaucoup plus de lui, quoi malheureusement. Non, euh... je suis
0: d'accord, euh, mais ouais. euh, je pense que je serais à ressortir, mais Garloff a fait mieux que ça, à mon avis.
1: Mais il a pas couru, euh, Garloff. Donc... Bah, en la si. Ah oui, si, oui, c'est vrai. tu de... parlais de Valencia l'année dernière. Ouais, Valencia dernière. Non, non,
0: mais ouais. ouais. effectivement, on n'attendait pas beaucoup mieux de sa part. Il était là devant son public sur une moto GP il était content, mais 50 secondes, c'est colossal.
1: Ah, mais il aurait dû tourner en moto 2, il aurait peut-être pu faire mieux chez lui, quoi. Parce bah. Que... Il aurait bah, peut-être f... pu jouer la victoire. Il aurait pas fini dernier, je pense, en moto 2, parce qu'il était... il est dans le milieu du classement, bon voilà. Mmh.
0: Ouais, mais il a joué euh... la victoire au Mans, euh, tu sais, sur... c'est un mec sur un. Je pense que c'est le genre de pilote sur un Grand Prix, il peut faire un truc, quoi.
1: Je pense. Ouais, ouais, mais, ouais, mais non.
0: Ah, <rire> <rire> euh, mais pas, pas... signé, voilà. <rire> J'ai pas le classement du championnat exact sous les yeux. Je pourrais juste dire que euh, Quartararo a 65 points d'avance sur Mir devant Zarco et Bagnaya. Euh, messieurs, il reste 6 grands prix. Est-ce que c'est plié l'histoire
2: euh, On commence à en voir le bout, ouais. Même si Mir, euh, lui, espère être champion du monde euh, par les erreurs de Quartararo. Enfin,
0: ah, il <rire> a raison Parole,
2: euh, parole il a... de champion. Il n'a pas tort. je sortir pense. sortir les doigts du cul. <rire>
0: Non mais je pense qu'il a raison parce que voit voit que à la régulière c'est sûr il l'aura pas sur la piste euh, parce que il est un peu juste euh, donc je pense qu'il essaie de lui mettre la pression euh, euh, en, dans les, les médias euh, on appelle ça des déclarations valentinesques euh, team année 2000 oui. euh, parce aussi faisait ça aussi donc il a pas tort il tente tout ce qu'il a c'est une des armes et il tente mais, euh, mais je pense c'est
2: mort aussi excuse-moi après coupé. ouais Quartararo est au dessus quand même ouais. Il l'a dit hier en interview qu'il s'était jamais aussi bien senti sur une moto que la course d'hier. Enfin...
0: Pourtant, il a déjà plus dominé que ça, quand même. Hier, il a ouais. dominé, mais je trouvais qu'à Assen ou à Jerez, avant d'avoir son problème, il était encore plus au-dessus que ça. Quoi. Mais bon. Euh, s'il le dit, on va le croire. Yvan, est-ce que le championnat est plié
1: Bah Normalement, s'il nous fait pas comme les dernières, euh, tout est bon. Enfin, là... Euh... Mm quand même il a beaucoup plus de points que dans les autres catégories les deux autres là Costa et Gardner donc euh, c'est lui le plus près du titre je pense ouais
0: donc, euh...
1: ouais je suis d'accord avec ça
0: pour moi c'est euh, bah, c'est terminé plus ou moins il euh, y a des gens ouais, comme vous qui disent attention parce l'année dernière il a craqué et tout ouais sauf que là euh, il n'avait pas autant d'avance l'année dernière de mémoire euh, avec si non. peu de courses et en plus euh, il a l'air d'être un autre homme depuis euh, cette année mentalement parce que euh, il est tombé euh, vendredi, il s'est bien fait mal quand même, euh, mmh. en torse de la cheville. Euh, il a remonté sur la moto dans la même séance pour claquer un temps stratosphérique. Il a l'air euh, d'une sérénité à toute épreuve. Je vois vraiment pas euh, ce qui peut lui arriver. Je vois pas. Euh... Et puis en plus, ouais. plus que ça, je vois pas qui euh, va avoir le niveau et la régularité. Euh, pour aller... Euh, parce que s'il y avait un mec, si Bagnaia ou Mir était vraiment très fort, tu te dis, bah, euh, si Bagnaia, il est capable de gagner quatre dernières courses sur 6, va pas falloir qu'il se trompe de trop quand même non plus, euh, Quartaro. Mais là, c'est pas le cas. c'est pas le cas du tout. Non. Euh, donc voilà, messieurs, je vous propose qu'on termine cet épisode avec un pronostic. Le prochain Grand Prix est en Aragon. Ça fait longtemps que je ne voulais pas demander. Euh... Oh non,
1: pas là-bas. Ah,
0: horrible. Je déteste ce circuit. Je ne regarderai pas. Ils vont qu'une fois Ouais, ils vont qu'une fois. Ah, mais non, ils mais s'ils plus... si vont deux fois, euh, je boycotte
2: Je qu'ils vont deux fois à Misano. Parce que je l'aime bien le circuit de Misano, mais qu'une fois en oh. fait. Oh Moi, ouais, non, il est chiant aussi. Là.
0: Moi, je l'aime bien, mais zéro fois, euh, Misano. <rire> Quel enfer. Euh, Vas-y, Adrien, envoie-moi un pronostic pour toi, un vainqueur Aragon
1: à... Marquez Lequel Parce que le frère, il, il a fait un bon grand prix <rire>
2: le, le bulldozer
0: Putain, tu <rire> viens de me chouer mon pronostic, je suis dégoûté
2: Pardon
1: Euh, Yvan <rire> Bah, ouais, Marquez hein, ah, euh, Marc, hein, je précise Parce que, ouais, je pense que, ouais, là, il... Il a fait un peu... Il a, bouffé, euh, il a bouffé la feuille, comme on dit, sur les deux dernières courses, quoi. Des chutes évitables. Donc euh, là, chez lui, euh, avec le retour du public, sûrement en plus. Donc euh, non, là, il va vouloir marquer... Euh, bah, marquer son territoire. Euh, voilà. Revenir tu, tu au moins, dire... euh, renouer avec la victoire, quoi.
0: T'es en train de nous dire qu'il va faire pipi sur la piste. <rire> Peut-être.
1: <rire> non, mais euh... il prépare l'année prochaine, quoi, toi. Ah euh... oh, bah, que ça sert à rien de préparer ou... cette année, hein, c'est mort. Non. Non, mais du coup, euh, ouais. Mais je, je suis content quand même en essai, il, est, il a montré des belles choses quand même. Euh, le et il a pris tout, ouais. un volume euh, ouais. Ouais, mais dans Magotte, il... justement là. Oh là ouais. là Il sortait d'une grosse. Enfin, euh, il avait fait plusieurs tours euh, rapides. Enfin, c'est ce qu'on voyait ouais. plus trop chez lui, justement. c'est pas mal. Hein. Je suis d'accord. Euh, pareil,
0: à Aragon est un des circuits du championnat qui tourne dans les sens inverse des aiguilles d'une montre, autrement dit anti-horaire. Euh, avec plus de virages à gauche qu'à droite euh, sont concernés par ce particularité Saxon Ring où Marquez n'a jamais perdu
2: euh, Valence,
0: Valence Texas. où il a très peu perdu et Texas où il a perdu une fois en tout moment tout seul mais euh, où, où Texas où il a gagné sa première course en MotoGP quand il était rookie
1: il est peut-être ce cert... non euh,
0: beaucoup j'en sais rien hein. il... Euh, si ça se trouve, il est ni gaucher ni droitier. <rire> ah,
1: parce que la majorité des circuits tournent à droite. Donc, euh, vu que la majorité des gens sont droitiers, peut-être que c'est ouais, peut un peu comme ça.
0: Je ne saurais pas dire. Euh, euh, mais en tout cas, effectivement, sur ces circuits, il est imprenable. Aragon, en plus, c'est chez lui. Euh, comme tu dis, il a bouffé la faillite il est déter. Je, je pense qu'il va gagner. Et j'aimerais beaucoup, euh, enfin, voir une énorme bagarre quartaro marquez euh, Quartaro en plus, c'est un circuit qu'il l'a dit en sortie de course là euh, hier, il aime pas trop. Euh, donc là, ils il, il avaient fait ça en 2019, ils avaient fait deux grosses bagarres à Misano et à, en Thaïlande dans les derniers tours. Euh, maintenant, Quartaro est un autre homme. Marquez aussi, mais dans l'autre sens. Euh, donc j'ai envie de voir, parce qu'à chaque fois Marquez lui avait un peu expliqué qu'il c'était le patron quand même. Euh, là j'ai vraiment envie de voir une grosse bagarre entre les deux. J'ai très envie que Marquez revienne à son, à son meilleur niveau euh, parce que je pense que le meilleur niveau de Marquez aujourd'hui euh, c'est le, me... le niveau de Quartaro et j'ai envie de voir de la grosse bagarre. Euh, moi je m'en fous qui gagne, je veux juste qu'il y ait de la baston et des belles courses.
1: Ouais parce que bon. là on est content pour Fabio, tout ça, mais c'était quand même chiant quoi. Il euh, est parti oui. devant et puis bon bah tant mieux pour lui, mais ça nous rappelle oui, les oui, années oui. Lorenzo quoi, c'était pour magique quoi.
0: Ouais, exactement. Euh, donc, en plus, Quartaron, c'est pas trop ce qu'il donne en bagarre. Hein. Comme je l'ai dit, on en a vu deux fois contre Marquez. Euh, contre Marquez Et il s'est fait dominer. En dépassement, il est très très fort. Et au, fre au frein, il est incroyable, il est à l'aise et tout. Mmh. Par contre, en bagarre de dernier tour, quand il faut aller gagner la course, c'est pas pareil quand même. Et quand en face, c'est... Euh... Arguably, comme disent les Anglais, j'ai pas de mots qui me viennent, euh, un des meilleurs pilotes, voire le meilleur pilote de tous les temps, et peut-être le mec le plus incisif dans les dépassements et dans les derniers tours, euh, ça va pas être simple. Alors, moi j'ai très très je envie parle de, de voir Rossi, ça. Là, pour
1: les derniers non, tours, non, moi, je ouais. parle pas de Rossi. Hein. <rire> bah, moi, si j'ai entendu Rossi, voilà. on débattra de mon ça,
0: monde. on débattra de ça un jour, euh, pas de problème. Donc, euh, ouais, j'ai très envie de voir une bagarre sur le long terme pour un championnat et de la bagarre en course entre les deux. Je pense que ça peut être vraiment incroyable. Donc, euh, messieurs, euh, régalez-nous.
2: Puis, Aragon, pense... ça a peut-être peut L'avantage au niveau de son bras aussi, Marquez. Eh ben il y a même, en fait, y a même, de analyse... À même, même analyse.
0: Exactement, même analyse qu'à Saxon Ring. En plus d'être des circuits qu'il affectionne, plus de virages à gauche euh, et c'est son bras droit qui lui pose problème. Alors, plus de virages à gauche, il y en a quand même il y a quand même plus de virages à droite qu'au Saxon Ring parce qu'au Saxon Ring il y a deux virages à droite oui. trois virages à droite euh, donc, euh, donc bon à voir mais je pense qu'il va être très très fort euh, et en plus les Honda sont fortes là-bas J'ai finalement, là-dessus je n'arrête là pas de parler parce que sur les deux Grands Prix de l'année dernière Alex Marquez a été très fort et Nakagami avant de chuter avait été vraiment très très bon aussi donc ça a l'air d'être un circuit qui convient à la Honda plus un circuit où Marquez euh, euh, a ses quartiers je pense que ça peut être très très bon Messieurs, euh, je pense qu'il est temps de conclure, ça fait beaucoup trop de temps qu'on parle de trois courses qui étaient dégueulasses, euh, je vous remercie beaucoup pour cet épisode, merci à vous de nous avoir écoutés, n'hésitez pas donc, pour nous écouter comme d'habitude YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcast, pour nous suivre la page Twitter, la boîte à clapper et le groupe Facebook, le Norchi du Modo n'hésitez pas à nous envoyer vos mêmes vos blagues, vos débats et tout, nous on est toujours chaud pour raconter ce qu'on pense, des choses qu'on a toujours, des trucs à dire. Donc, euh, donc voilà, messieurs, je vous remercie beaucoup. Je vous dis à dans deux semaines ou pas.
1: Moi, je regarderai pas. Hein, ouais. <rire> J'aime pas le circuit.
0: Je comprends, je comprends. Euh, merci, messieurs, et euh, à la prochaine.
2: Bisous. Au revoir.